0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Wir betrachten heute und das nächste Mal das Erlassjahr. So wird's übersetzt von Hoffnung für alle und das macht auch Sinn. Die sehr alte erste Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische, die Septuaginta, hat den etwas unklaren hebräischen Ausdruck so übersetzt. Es geht um Schuldenerlass, beziehungsweise um die vollständige Tilgung von Schulden mit großen Konsequenzen. Im Hebräischen lesen wir zweimal Jobel. Ein Jobel soll dieses Jahr euch sein. Und einmal heißt es Jahr des Jobels. Jobel kommt wahrscheinlich sprachlich von Widder oder Widderhorn. Dafür sprechen die Verse 9 bis 11. Ich lese sie vor in der Elberfelder Übersetzung. Und du sollst im siebten Monat, am zehnten des Monats, ein Lärmhorn erschallen lassen. An dem Versöhnungstag sollt ihr ein Horn durch euer ganzes Land erschallen lassen und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jobel soll es euch sein und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Also das Jahr wurde im ganzen Land durch das Blasen von Widderhörnern eingeleitet. Ein wunderbarer, die Wiederherstellung und Schuldenfreiheit ankündigender Lärm durch Schofa blasen. Und so wurde das Wort Widder oder Widderhorn zum hebräischen Titel dieses Jahres. Zwei Ausdrücke, die im Deutschen sonst noch vorkommen, sind Jubeljahr und Halljahr. Jubel wurde verdeutscht in Jubel und das passt, weil es wirklich ein Jahr des Jubels sein sollte. Hall kommt vom Hall der Widderhörner, das Jahr, das mit dem lauten Hallen der Hörner begann. Der Erlass bestand unter anderem in der Rückgabe von Häusern, Feldern und Grundstücken. Sie kehrten in den Erbbesitz der Familien zurück. Eine Art Reset, eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand, zu den ursprünglichen Besitzverhältnissen. Eine heilsame, wohltuende Anordnung, die leider wenig umgesetzt wurde. Sie weist in ihrer symbolischen Bedeutung auf die Vollendung und Erlösung Israels und der ganzen Welt hin. Ich lese aus dem Text die Verse 8 bis 17 und den Vers 24. Nach sieben Ruhejahren, also nach 49 Jahren, sollte im 50. Jahr am Versöhnungstag am zehnten Tag des siebten Monats die Signalhörner im ganzen Land blasen lassen. Das fünfzigste Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Es ist ein Erlassjahr. Gebt dann allen Bewohnern des Landes, die sich hochverschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit wieder. Jeder erhält seinen verpfändeten Grundbesitz zurück und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Alle Schulden müssen in diesem Jahr erlassen werden. Streut kein Saatgut aus, bringt keine Ernte ein, auch nicht von dem, was auf den Feldern von selbst heranwächst, und haltet keine Weinlese. Das Erlassjahr soll für euch heilig sein. Jeder darf täglich nur das einsammeln, was er zum Leben braucht. In diesem Jahr soll auch jeder von euch seinen alten Grundbesitz zurückbekommen. Betrügt einander nicht beim Kauf oder Verkauf vom Land. Weil im Erlassjahr jedes Stück Land wieder dem alten Besitzer zufällt, soll beim Kaufpreis berücksichtigt werden, wie viele Jahre der Käufer das Land noch bewirtschaften kann. Je höher die Anzahl der Ertragsjahre ist, desto höher ist auch der Kaufpreis. Umgekehrt mindert sich der Preis umso mehr, je näher das Erlassjahr kommt. Der Preis des Landes hängt ab von der Zahl der Ernten bis zum nächsten Erlassjahr. Betrügt einander nicht, Habt Ehrfurcht vor mir, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr dürft euren Grund und Boden nicht endgültig verkaufen, denn das Land gehört nicht euch, sondern mir. Ihr wohnt hier als Gäste. Im ganzen Land sollt ihr ein Rückkaufrecht auf Grund und Boden gewähren. Der Fokus richtet sich hier auf Grund und Boden Israels. Grund und Boden. Kostbares Land, Grundlage eigener Saat und eigener Ernte und so auch eigener Würde, die eigene Scholle, das Erbteil der Väter. Hinter diesen Anweisungen stehen soziale und wirtschaftliche Verhältnisse, die uns im modernen Westen fremd geworden sind mit seiner Industrialisierung und seinen zahlreichen Mietern und Nichteigentümern, mit seinen Städten, mit einer Landwirtschaft, die wir als Touristen erkunden oder der wir im Fernsehen begegnen, wenn es wieder mal um die Bauern geht. Als ich im Gymnasium in der Großstadt Bremen war, 500.000 Einwohner, war Bauer unter uns hochmütigen Gymnasiasten ein abfälliges Wort. Du Bauer, das meinte, du bist doch blöd, du kapierst nichts, du bist zu verachten. Ich bin dem Schweizer Autor Jeremias Gotthelf, Pfarrer und Schriftsteller aus dem Emmental 1797 bis 1864, sehr dankbar. Wirklich, er half mir nämlich, eine völlig andere Sicht auf den Bauernstand und die Feldarbeit zu entwickeln. Falls ihr Uli der Knecht und Uli der Pächter noch nicht gelesen habt, unbedingt nachholen. Aus Uli dem Knecht wurde Uli der Pächter, und dann am Schluss des Buches wurde aus Uli der Pächter, Uli der Besitzer. Der Hof und das Land wurde ihm zu bleibendem Besitz überschrieben, von ga vom ganz im Hintergrund waltenden alten Eigentümer des Hofes, der im Roman für Gott selbst steht. Und es ist ergreifend zu lesen, welch eine Freude das auslöste bei Uli und seinem Vreneli. Ja, so ist es. Der Drang nach einem eigenen Haus, einem eigenen Garten, einem eigenen Grundstück, auf dem man wohnen bleiben kann, das man vererben kann, wo man lange bleiben kann, steckt in den meisten Menschen. Doch viele gehen leer aus. Die Sehnsucht bleibt. Wir dürfen nicht vergessen, Gott hatte Abraham nicht nur eine große Nachkommenschaft versprochen, sondern auch ein eigenes Land für diese Nachkommenschaft. Das Land Kanaan, das später zu Israel wurde. Gott erwählte sich nicht nur ein Volk, das ganz ihm gehören sollte, sondern auch ein Land, das noch mehr als alle anderen Gebiete der Erde sein besonderes Eigentum sein sollte. Gott hat sich nicht nur mit einem konkreten Volk verbunden, sondern auch mit einem konkreten Land. Und das ist nicht voneinander zu trennen. Wer es mit dem Land Israels zu tun hat, hat es sofort auch mit dem Gott Israels zu tun. Und das wird sich nie ändern. Gott, der Herr, Jahwe, brachte sein Volk in das Land und übereignete es ihm. Das gehört jetzt euch, nehmt es in Besitz, ihr dürft darüber verfügen. Und Josua, der Nachfolger von Mose, praktizierte das Losverfahren bei der Verteilung des Landes, im festen Vertrauen, dass das Los so fallen würde, wie Gott es sich gedacht hatte. Und so wurde das ganze Land verlost, an die Stämme, an die Sippen, an die Familien, und das war eine heilige Sache und es wurde von Anfang an sorgfältigst Buch geführt, welches Land wem gehört. Land war Heimat, Land war Existenzgrundlage für ein Selbst und die eigenen Nachkommen. Land bedeutete würdevolle Existenz. Ich betone nochmals. Das Land wurde nicht nur für die Lebensspanne einer Person gegeben, sondern für ihn und die Generationen nach ihm. Es sollte im Besitz der entsprechenden Familie bleiben. Und deswegen durfte es niemals für immer verkauft werden, sondern nur verpachtet. Das heißt, man überließ Nutzung und Ertrag des eigenen Erbteils für mehr oder weniger Jahre jemand anderem, um zum Beispiel Schulden abzuzahlen. Aber man konnte es jederzeit zurückkaufen. Spätestens fiel es im Erlassjahr wieder an den Eigentümer zurück. Hinter dieser Anordnung erkenne ich einen Gott, der uns nicht nur Leben gibt, sondern auch einen Lebensraum, eine bleibende Heimat, einen Ort zum Gestalten und Bewahren und zur Ernährung, einen Ort, der uns zugesprochen wird und zugesichert, einen Ort, der in den himmlischen Büchern auf unseren Namen eingetragen bleibt. Zum Schluss dieser Episode noch einige Worte aus Genesis 2. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und er brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen, ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. So ist Gott.